0: Chapitre 11 Orso fut longtemps à s'endormir et par conséquent s'éveilla fort tard, du moins pour un Corse. À peine levé, le premier objet qui frappa ses yeux ce fut la maison de ses ennemis et les archers qu'il venait d'y établir. Il descendit et demanda à sa sœur. « Elle est à la cuisine qui font des balles, lui répondit la servante Saveria. Ainsi, il ne pouvait faire un pas sans être poursuivi par l'image de la guerre. Il trouva Colomba, assise sur un escabeau, entourée de balles nouvellement fondues, coupant léger de plomb. Que diable fais-tu là lui demanda son frère. Vous n'avez point de balles pour le fusil du colonel, répondit-elle de sa voix douce. J'ai trouvé un moule de calibre, et vous aurez aujourd'hui vingt-quatre cartouches, mon frère. Je n'en ai pas besoin, Dieu merci. « Il ne faut pas être pris au dépourvu, Orsanton. Vous avez oublié votre pays et les gens qui vous entourent. »« Je l'aurais oublié que tu me le rappellerais bien vite. Dis-moi, n'est-il pas arrivé une grosse malle il y a quelques jours ?»« Oui, mon frère. Voulez-vous que je la monte dans votre chambre ?»« Toi, la monter Mais tu n'auras jamais la force de la soulever. N'y a-t-il pas ici quelque homme pour le faire ?»« Je ne suis pas si faible que vous le pensez, » dit Colomba en retroussant ses manches et découvrant un bras blanc et rond parfaitement formé, mais qui annonçait une force peu commune. « Allons, Sabri, » dit-elle à la servante, « aide-moi. » Déjà, elle enlevait seule la lourde malle quand Orso s'empressa de l'aider. « Il y a dans cette malle, ma chère Colomba, » dit-il, « quelque chose pour toi. Tu m'excuseras si je te fais de si pauvres cadeaux, » mais la bourse d'un lieutenant en demi-solde n'est pas trop bien garnie. » En parlant, il ouvrait la malle et en retirait quelques robes, un châle et d'autres objets à l'usage d'une jeune personne. « Que de belles choses !» s'écria Colombe. « Je vais bien vite les serrer de peur qu'elles ne se gâtent. Je les garderai pour ma Manos, » ajouta-t-elle avec un sourire triste, « car maintenant je suis en deuil. » Et elle baisa la main de son frère. « Il y a de l'affectation, ma sœur, à garder le deuil si longtemps. »« Je l'ai juré, » dit Colomba d'un ton ferme, « je ne quitterai le deuil. » Et elle regardait par la fenêtre la maison des Maricini. « Que le jour où tu te marieras, » dit Orso, cherchant à éviter la fin de la phrase, « je ne me marierai, » dit Colomba, « qu'à un homme qui aura fait trois choses. » Et elle contemplait toujours d'un air sinistre la maison ennemie. « Jolie comme tu es, Colomba, je m'étonne que tu ne sois pas déjà mariée. Allons, tu me diras qui te fait la cour. D'ailleurs, j'entendrai bien les sérénades. Il faut qu'elles soient belles pour plaire à une grande vocialatrice comme toi. Qui voudra d'une pauvre orpheline Et puis, l'homme qui me fera quitter mes habits de deuil fera prendre le deuil aux femmes de là-bas. « Cela devient de la folie, se dit Orso. » mais il ne répondit rien, pour éviter toute discussion. Mon frère, dit Colomba d'un ton de câlinerie, j'ai aussi quelque chose à vous offrir. Les habits que vous avez là sont trop beaux pour ce pays ici. Votre jolie redingote serait en pièces au bout de deux jours si vous la portiez dans le maquis. Il faut la garder pour qu'en viendra Miss Neville. Puis, ouvrant une armoire, elle en tira un costume complet de chasseur. « Je vous ai fait une veste de velours et voici un bonnet en portent nos élégants. Je l'ai brodé pour vous il y a bien longtemps. Voulez-vous essayer cela ?» Et elle lui faisait endosser une large veste de velours vert ayant dans le dos une énorme poche. Elle lui mettait sur la tête un bonnet pointu de velours noir, brodé en jet et en soie de la même couleur et terminé par une espèce de houppe. « Voici la cartouchière de notre père, » dit-elle. « Son stylet est dans la poche de votre veste. Je vais vous chercher le pistolet. »« J'ai l'air d'un vrai brigand de l'ambigu comique, » disait Orso en se regardant dans un petit miroir que lui présentait Saveria. « C'est que vous avez tout à fait bonne façon comme cela, » Orsanton, disait la vieille servante, « Et le plus beau pointu de Bocognano ou de Bastelica n'est pas plus brave. » Orso déjeuna dans son nouveau costume et pendant le repas, il dit à sa sœur que sa malle contenait un certain nombre de livres, que son intention était d'en faire venir de France et d'Italie et de la faire travailler beaucoup. « Car il est honteux, Colombe, ajouta-t-il, qu'une grande fille comme toi ne sache pas encore des choses que, sur le continent les enfants apprennent en sortant de nourrice. Vous avez raison, mon frère, disait Colomba. Je sais bien ce qui me manque et je ne demande pas mieux que d'étudier, surtout si vous voulez bien me donner des leçons. Quelques jours se passèrent sans que Colomba prononçât le nom des Baricini. Elle était toujours aux petits soins pour son frère et lui parlait souvent de Miss Neville. Orso lui faisait lire des ouvrages français et italiens et il était surpris tantôt de la justesse et du bon sens de ses observations, tantôt de son ignorance profonde des choses les plus vulgaires. Un matin après déjeuner, Colombe sortit un instant et, au lieu de revenir avec un livre et du papier, parut avec son mezzaro sur la tête. Son air était plus sérieux encore que de coutume. « Mon frère, dit-elle, je vous prierai de sortir avec moi. »« Où veux-tu que je t'accompagne ?» dit Orso en lui offrant son bras. « Je n'ai pas besoin de votre bras, mon frère, mais prenez votre fusil et votre boîte de cartouches. Un homme ne doit jamais sortir sans ses armes. »« À la bonne heure, il faut se conformer à la mode. Où allons-nous » Colomba, bah, sans répondre, serra le mézar autour de sa tête, appela le chien de garde et sortit suivi de son frère. S'éloignant à grands pas du village, elle prit un chemin creux qui serpentait dans les vignes après avoir envoyé devant elle le chien à qui elle fit un signe qu'il semblait bien connaître. Car aussitôt, il se mit à courir en zigzag, passant dans les vignes tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, toujours à cinquante pas de sa maîtresse et quelquefois s'arrêtant au milieu du chemin pour la regarder en remuant la queue. Il paraissait s'acquitter parfaitement de ses fonctions d'éclaireur. « Si au bois, dit Colomba, armez votre fusil, mon frère, et tenez-vous immobile. » À un demi-mille du village, après bien des détours, Colomba s'arrêta tout à coup dans un endroit où le chemin faisait un coude. Là s'élevait une petite pyramide de branchages, les uns verts, les autres desséchés, amoncelés à la hauteur de trois pieds environ. Du sommet, on voyait percer l'extrémité d'une croix de bois peinte en noir. Dans plusieurs cantons de la Corse, surtout dans les montagnes, un usage extrêmement ancien et qui se rattache peut-être à des superstitions du paganisme oblige les passants à jeter une pierre ou un rameau d'arbre sur le lieu où un homme a péri de mort violente. Pendant de longues années, aussi longtemps que le souvenir de sa fin tragique demeure dans la mémoire des hommes, cette offrande singulière s'accumule ainsi de jour en jour. On appelle cela l'ama, le mocio d'un tel. Colombe s'arrêta devant ce tas de feuillage et, arrachant une branche d'arbousier, l'ajouta à la pyramide. « Orso, dit-elle, c'est ici que notre père est mort. Prions pour son âme, mon frère. » Et elle se mit à genoux. Orso l'imita aussitôt. En ce moment, la cloche du village tinta lentement car un homme était mort dans la nuit. Orso fondit en larmes. Au bout de quelques minutes, Colomba se leva, l'œil sec mais la figure animée. Elle fit du pouce à la hâte le signe de croix familier à ses compatriotes et qui accompagne d'ordinaire leur serment solennel. Puis, entraînant son frère, elle reprit le chemin du village. Ils rentrèrent en silence dans leur maison. Orso monta dans sa chambre. Un instant après, Colomba les suivit, portant une petite cassette qu'elle posa sur la table. Elle l'ouvrit et en tira une chemise couverte de larges taches de sang. Voici la chemise de votre père, Orso. Et elle la jeta sur ses genoux. Voici le plomb qui l'a frappé. Et elle posa sur la chemise deux balles oxydées. « Orso, mon frère » cria-t-elle en se précipitant dans ses bras et l'étrignant avec force. « Orso, tu le vengeras !» Elle l'embrassa avec une espèce de fureur, baisa les balles et la chemise et sortit de la chambre, laissant son frère comme pétrifié sur sa chaise. Orso resta quelque temps immobile, n'osant éloigner de lui ces épouvantables reliques. Enfin, faisant un effort, il les remit dans la cassette et courut à l'autre bout de la chambre se jeter sur son lit, la tête tournée vers la muraille, enfoncée dans l'oreiller, comme s'il eût voulu se dérober à la vue d'un spectre. Les dernières paroles de sa sœur retentissaient sans cesse à ses oreilles et il lui semblait entendre un oracle fatal, inévitable, qui lui demandait du sang et du sang innocent. Je ne serai pas de rendre les sensations du malheureux jeune homme aussi confuses que celles qui bouleverse la tête d'un fou. Longtemps, il demeura dans la même position, sans oser détourner la tête. Enfin, il se leva, ferma la cassette et sortit précipitamment de sa maison, courant la campagne et marchant devant lui sans savoir où il allait. Peu à peu, le grand air le soulagea. Il devint plus calme et examina avec quelque sang-froid sa position et les moyens d'en sortir. Il ne soupçonnait point les Baricini de meurtre, on le sait déjà, mais il les accusait d'avoir supposé la lettre du bandit Agostini. Et cette lettre, il le croyait du moins, avait causé la mort de son père. Les poursuivre comme faussaires, il sentait que cela était impossible. Parfois, si les préjugés ou les instincts de son pays revenaient l'assaillir et lui montraient une vengeance facile au détour d'un sentier, il les écartait avec horreur en pensant à ses camarades de régiment, au salon de Paris, surtout à Miss Neville. Puis, il songeait aux reproches de sa sœur et ce qui restait de corse dans son caractère justifiait ces reproches et les rendait plus poignants. Un seul espoir lui restait dans ce combat entre sa conscience et ses préjugés. C'était d'entamer, sous un prétexte quelconque, une querelle avec un des fils de l'avocat et de se battre en duel avec lui. Le tuer d'une balle ou d'un coup d'épée conciliait ses idées corses et ses idées françaises. L'expédient accepté, et méditant les moyens d'exécution, il se sentait déjà soulagé d'un grand poids lorsque d'autres pensées plus douces contribuèrent encore à calmer son agitation fébrile. Cicéron, désespéré de la mort de sa fille Tullia oublia sa douleur en repassant dans son esprit toutes les belles choses qu'il pourrait dire à ce sujet. En discoursant de la sorte sur la vie et la mort, M. Chandy se consola de la perte de son fils. Orso se rafraîchit le sang en pensant qu'il pourrait faire à Miss Neville un tableau de l'état de son âme, tableau qui ne pourrait manquer d'intéresser puissamment cette belle personne. Il se rapprochait du village dont il s'était fort éloigné sans s'en apercevoir lorsqu'il entendit la voix d'une petite fille qui chantait, se croyant seule sans doute, dans un sentier au bord du Maquis. C'était cet air lent et monotone consacré aux lamentations funèbres et l'enfant chantait. « Ah, mon fils, mon fils, en lointain pays, gardez ma croix et ma chemise sanglante. Que chantes-tu là, petite ?» dit Orso d'un ton de colère en paraissant tout à coup. « C'est vous, Orsonton ?» s'écria l'enfant un peu effrayé. « C'est une chanson de Mademoiselle Colombe. »« Je te défends de la chanter, » dit Orso d'une voix terrible. L'enfant tourna la tête à droite et à gauche, semblait chercher de quel côté elle pourrait se sauver et sans doute elle se serait enfuie si elle n'eût été retenue par le soin de conserver un gros paquet qu'on voyait sur l'herbe à ses pieds. Orso eut honte de sa violence. « Que portes-tu là, ma petite ?» lui demanda-t-il le plus doucement qu'il put. Et comme Chilina hésitait à répondre, il souleva le linge qui enveloppait le paquet et vit qu'il contenait un pain et d'autres provisions. « À qui portes-tu ce pain, ma mignonne ?» lui demanda-t-il. « Vous le savez bien, monsieur, à mon oncle. »« Et ton oncle n'est-il pas bandit ?»« Pour vous servir, monsieur orsonton Si les gendarmes te rencontraient, ils te demanderaient où tu vas. »« Je leur dirais, » répondit l'enfant sans hésiter, « que je porte à manger au Lucquois qui coupe le maquis. »« Et si tu trouvais quelque chasseur affamé qui voulut dîner à tes dépens et te prendre tes provisions ?»« On oserait. »« Je dirais que c'est pour mon oncle. »« En effet, il n'est point homme à se laisser prendre son dîner. Il t'aime bien, ton oncle. »« Oh oui, Orsanton Depuis que mon papa est mort, il a soin de la famille, de ma mère, de moi et de ma petite sœur. » Avant que maman fût malade, il la recommandait aux riches pour qu'on lui donnât de l'ouvrage. « Le maire me donne une robe tous les ans. » et le curé me montre le catéchisme et à lire depuis que mon oncle leur a parlé. Mais c'est votre sœur surtout qui est bonne pour nous. » En ce moment, un chien parut dans le sentier. La petite fille, portant deux doigts à sa bouche, fit entendre un sifflement aigu. Aussitôt, le chien vint à elle et la caressa, puis s'enfonça brusquement dans le maquis. Bientôt, deux hommes mal vêtus, mais bien armés, se levèrent derrière une cépée à quelques pas d'Orso. On eût dit qu'ils s'étaient avancés en rampant comme des couleuvres au milieu du fourré de cistes et de myrtes qui couvraient le terrain. « Oh Orsantone, soyez le bienvenu !» dit le plus âgé de ces deux hommes. « Et quoi Vous ne me reconnaissez pas ?»« Non, » dit Orso, le regardant fixement. « C'est drôle, comme une barbe et un bonnet pointu vous changent un homme. »« Allons, mon lieutenant !» Regardez bien Avez-vous donc oublié les anciens de Waterloo Vous ne vous souvenez plus de Brando Savelli qui a déchiré plus d'une cartouche à côté de vous dans ce jour de malheur ?« Quoi C'est toi ?» dit Orso. « Et tu as déserté en 1816 ?»« Comme vous dites, mon lieutenant. Dame, le service ennuie. Et puis, je vais un compte à régler dans ce pays-ci. Ah, ah Chili « Tu es une brave fille, serre-nous vite car nous avons faim. »« Vous n'avez pas d'idée, mon lieutenant, comme on a d'appétit dans le maquis. »« Qu'est-ce qui nous envoie cela Mademoiselle Colomba ou le maire ?»« Non, mon oncle, c'est la meunière qui m'a donné cela pour vous et une couverture pour maman. »« Qu'est-ce qu'elle me veut ?»« Elle dit que c'est lui quoi, qu'elle a pris pour défricher ?» lui demande maintenant trente-cinq sous et les châtaignes à cause de la fièvre qui est dans le bas de Pietraner. Les fainéants. Je verrai. Sans façon, mon lieutenant, voulez vous partager notre dîner Nous avons fait de plus mauvais repas ensemble du temps de notre pauvre compatriote qu'on a réformé. Grand merci. On m'a réformé aussi, moi. Oui, je l'ai entendu dire. Mais vous n'en avez pas été bien fâché, je gage. Histoire de régler votre compte à vous. Allons, curé, dit le bandit à son camarade, à table. Monsieur Orso, je vous présente monsieur le curé. C'est-à-dire, je ne sais pas trop s'il est curé, mais il en a la science. Un pauvre étudiant en théologie, monsieur, dit le second bandit, qu'on a empêché de suivre sa vocation. Qui sait J'aurais pu être pape, Brandelaccio. « Quelle cause a priver privé l'église de vos lumières ?» demanda Orso. « Rien. Un compte à régler, comme dit mon ami Brandolaccio. Une sœur à moi qui avait fait des folies pendant que je dévorais les bouquins à l'université de Pise. Il me fallut retourner au pays pour la marier. Mais le futur, trop pressé, meurt de la fièvre trois jours avant mon arrivée. Je m'adresse alors, comme vous eussiez fait à ma place, au frère du défunt. On me dit qu'il était marié. Que faire En effet, cela était embarrassant. Que fîtes-vous Ce sont de ces cas où il faut en venir à la pierre à fusil. C'est-à-dire que. Je lui ai mis une balle dans la tête, dit froidement le bandit. Orso fit un mouvement d'horreur. Cependant, la curiosité, et peut-être aussi le désir de retarder le moment où il faudrait rentrer chez lui, le firent rester à sa place et continuer la conversation avec ces deux hommes dont chacun avait au moins un assassinat sur la conscience. Pendant que son camarade parlait, Brandolaccio mettait devant lui du pain et de la viande. Il se servit lui-même, puis il fit la part de son chien, qu'il présenta à Orso sous le nom de Brusco, comme doué du merveilleux instinct de reconnaître un voltigeur sous quelque déguisement que ce fût. Enfin, il coupa un morceau de pain et une tranche de jambon cru qu'il donna à sa nièce. « La belle vie que celle de bandit !» s'écria l'étudiant en théologie après avoir mangé quelques bouchées. « Vous en tâterez peut-être un jour, monsieur Della et vous verrez combien il est doux de ne connaître d'autre maître que son caprice. » Jusque-là, le bandit s'était exprimé en italien. Il poursuivit en français. La Corse n'est pas un pays bien amusant pour un jeune homme, mais pour un bandit, quelle différence Les femmes sont folles de nous. Telle que vous me voyez, j'ai trois maîtresses dans trois cantons différents. Je suis partout chez moi. Et il y en a une qui est la femme d'un gendarme. Vous savez bien des langues, monsieur, dit Orso d'un ton grave. Si je parle français, c'est que, voyez-vous, Maxima debetur pueris referentia. Nous entendons, Brandolaccio et moi, que la petite tourne bien et marche droit. « Quand viendront ces quinze ans, dit l'oncle de Cillina, je la marierai bien. J'ai déjà un parti en vue. »« C'est toi qui feras la demande, dit Orso ?»« Sans doute. »« Croyez-vous que si je dis à un Richard du pays, moi, Brando Savelli, je verrais avec plaisir que votre fils épousa Micheline Savelli, croyez-vous qu'il se fera tirer les oreilles je ne le lui conseillerais pas, dit l'autre bandit, le camarade à la main un peu lourde. Si j'étais un coquin poursuivi Brandolaccio, une canaille insupposée, je n'aurais qu'à ouvrir ma besace, les pièces de son souille pleuvraient. Il y a donc dans ta besace, dit Orso, quelque chose qui les attire Rien. Mais si j'écrivais, comme il y en a qui l'ont fait à un riche, j'ai besoin de cent francs. Il se dépêcherait de me les envoyer. Mais je suis un homme d'honneur, mon lieutenant. Savez-vous, monsieur Delareb, y a dit le bandit, que son camarade appelait le curé, savez-vous que, dans ce pays de mœurs simples, il y a pourtant quelques misérables qui profitent de l'estime que nous inspirons au moyen de nos passeports, il montrait son fusil, pour tirer des lettres de change en contrefaisant notre écriture Je le sais, dit Orso d'un ton brusque, mais... « Quelle lettre de change ?»« Il y a six mois, » continua le bandit, « que je me promenais du côté de Redza, quand vient à moi un manant qui, de loin, « m'ôte son bonnet et me dit. « Ah, monsieur le curé !»« Il m'appelle toujours ainsi. « Excusez-moi, donnez-moi du temps. « Je n'ai pu trouver que cinquante-cinq francs. « Mais vrai, c'est tout ce que j'ai pu amasser. »« Moi, tout surpris. »« Qu'est-ce à dire, maroufle Cinquante-cinq francs, lui dis-je. »« Je veux dire soixante-cinq, me répondit-il, mais pour cent que vous me demandez, c'est impossible. »« Comment, drôle, je te demande cent francs Je ne te connais pas. » Alors, il me remit une lettre, ou plutôt un chiffon tout sale, par lequel on l'invitait à déposer cent francs dans un lieu qu'on indiquait, sous peine de voir sa maison brûlée et ses vaches tuées par Giocanto Castriconi, c'est mon nom. Et l'on avait eu l'infamie de contrefaire ma signature. Ce qui me piqua le plus, c'est que la lettre était écrite en patois, pleine de fautes d'orthographe. Moi, faire des fautes d'orthographe Moi qui avais tous les prises à l'université Je commence par donner à mon vilain un soufflet qui le fait tourner deux fois sur lui-même. « Ah Tu me prends pour un voleur, coquin que tu es, lui dis-je. Et je lui donne un bon coup de pied, vous savez. » Un peu soulagé, je lui dis «« Quand dois-tu porter cet argent au lieu désigné ?»« Aujourd'hui même ?»« Bien, va le porter. » C'était au pied d'un pin et le lieu était parfaitement indiqué. Il porte l'argent, l'enterre au pied de l'arbre et revient me trouver. Je m'étais embusqué aux environs. Je demeurai là avec mon homme, six mortelles heures. « Monsieur bien, je serais resté trois jours s'il eût fallu. » Au bout de six heures, paraît un bastaccio, un infâme usurier. Il se baisse pour prendre l'argent. Je fais feu, et je l'avais si bien ajusté que sa tête porta en tomba sur les écus qu'il déterrait. Maintenant, drôle, dis-je paysan, reprends ton argent, et ne t'avise plus de soupçonner d'une bassesse Giocanto Castriconi. Le pauvre diable, tout tremblant, ramassa ses soixante-cinq francs sans prendre la peine de les essuyer. Il me dit merci je lui allonge un bon coup de pied d'adieu et il court encore. « Ah, tu redis bandolaccio, je t'envie ce coup de fusil-là, tu as dû bien rire. »« J'avais attrapé le bastiaccio à la tempe, » continua le bandit, « et cela me rappelle ces vers de Virgile. « Liquefacto tempora plumbo diffidit ac multa proectum extendit arena liquefacto. Croyez-vous, monsieur Orso qu'une balle de plomb se fonde par la rapidité de son trajet dans l'air. Vous qui avez étudié la balistique, vous devriez bien me dire si c'est une erreur ou une vérité. » Orso aimait mieux discuter cette question de physique que d'argumenter avec le licencié sur la moralité de son action. Brandolaccio, que cette dissertation scientifique n'amusait guère, l'interrompit pour remarquer que le soleil allait se coucher. Puisque vous n'avez pas voulu dîner avec nous, Orsonton lui dit il, je vous conseille de ne pas faire attendre plus longtemps Mlle Colomba. Et puis, il ne fait pas toujours bon à courir les chemins que le soleil est couché. Pourquoi donc sortez vous sans fusil? Il y a de mauvaises gens dans ces environs, prenez y garde. Aujourd'hui, vous n'avez rien à craindre. Les Baricini amènent le préfet chez eux ils l'ont rencontré sur la route, et il s'arrête un jour à Pietranera avant d'aller poser à Corte une première pierre, comme on dit, une bêtise. Il couche ce soir chez les Baricini, mais demain ils seront libres. Il y a Vicentello, qui est un mauvais garnement, et Orlanduccio, qui ne vaut guère mieux. Tâchez de les trouver séparés, aujourd'hui l'un, demain l'autre, mais méfiez-vous, je ne vous dis que cela. Merci du conseil, dit Orso. « Mais nous n'avons rien à démêler ensemble. Jusqu'à ce qu'ils viennent me chercher, je n'ai rien à leur dire. » Le bandit tira la langue de côté et la fit claquer contre sa joue d'un air ironique. Mais il ne répondit rien. Orso se levait pour partir. « À propos, dit Brandolaccio, je ne vous ai pas remercié de votre poudre. Elle m'est venue bien à propos. Maintenant, rien ne me manque, c'est-à-dire, il me manque encore des souliers. » Mais je m'en ferai de la peau d'un mouflon un de ces jours. Orso glissa deux pièces de cinq francs dans la main du bandit. C'est Colomba qui t'envoyait la poudre. Voilà pour t'acheter des souliers. Pas de bêtises, mon lieutenant, s'écria Brandolaccio en lui rendant les deux pièces. Est-ce que vous me prenez pour un mendiant J'accepte le pain et la poudre, mais je ne veux rien autre chose. Entre vieux soldats, j'ai cru qu'on pouvait céder. Allons, adieu. Mais avant de partir, il avait mis l'argent dans la besace du bandit sans qu'il s'en fût aperçu. Adieu, Orsanton, dit le théologien. Nous nous retrouverons peut-être au maquillain de séjour, jours et nous continuerons les études sur Virgile. Orso avait quitté ses honnêtes compagnons depuis un quart d'heure lorsqu'il entendit un homme qui courait derrière lui de toutes ses forces. C'était Brandolaccio. « C'est un peu fort, mon lieutenant, s'écria-t-il hors d'haleine, un peu trop fort. Voilà vos dix francs. De la part d'un autre, je ne passerai pas les Bien des choses de ma part, mademoiselle Colombe. Vous m'avez tout essoufflé. Bonsoir. »